0: Sejam bem-vindos a mais um Acredite Se Quiser E se vocês se lembram bem, no episódio de Fantasmas, na segunda parte Nós abordamos brevemente a TCI, que é a Transcomunicação Instrumental E na conversa com o Kling ali, a gente trocou uma ideia, mas como a gente falou no episódio Nem eu, nem ele, a gente entendia bem do assunto, ninguém ali era especialista A gente tinha uma vaga ideia e durante o episódio, o Kling me sugeriu e falou assim, ó, oh, PH, se você quer realmente saber sobre a TCI, eu te aconselho a procurar uma especialista. Conversa com a Sônia Rinaldi, que é ela que vai te passar tudo sobre a TCI. Então hoje é um prazer gigantesco estar recebendo aqui para falar de TCI com a gente Sônia Rinaldi, seja muito bem-vinda.
1: Obrigada, Paulo, pela oportunidade, eu estou aqui à disposição.
0: Lembrando que essa gravação está acontecendo à tarde, que é muito melhor para mim, para mim não ter que ficar com medo de apagar a luz da cozinha depois. Então, logo depois da vinheta, nós vamos bater esse papo. Ô, Sônia, pode me chamar de PH, todo mundo só me chama de PH. É ah, perigoso você é. me chamar de Paulo aqui, ninguém nem sabe quem é.
1: Sabe quem é? Tá bom.
0: Para psicologia, materialização, estação de transmissão, entrelaçamento quântico, vida após a morte. Acredite se quiser. Ô Sônia, é, eu tenho muitas, 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 mas muitas mesmo perguntas para te fazer sobre a TCI. Eu tenho muitas dúvidas, mas eu vou devagarzinho para todo mundo que está ouvindo a gente poder se situar e entender direito isso. Eu queria saber de você primeiro, como que você começou na TCI e o que, que despertou sua curiosidade para esse assunto?
1: Bom, na verdade, PH é uma longa história que eu vou encurtar, né, que foi assim, quando eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu tinha já me formado, eu tinha estudado em colégios de freiras, e aquela coisa católica e tal e tal, e aquilo me intrigava muito porque eu achava que as, as respostas não estavam batendo, e aí comecei a frequentar um instituto de pesquisa, essa parte de pesquisa, na verdade, é faz parte assim da minha alma até hoje, né, e eu comecei a frequentar esse instituto de pesquisas de fenômenos e espiritualismo e tudo. E aí, naquela época, tava surgindo muito forte notícias sobre gravações que estavam acontecendo na Europa, é, gravações de vozes de pessoas que tinham partido. E aí eu fiquei meio interessada, falei, poxa, se isso é verdade, se isso é possível... Isso tá matado a charada, então, né? Quer dizer, sabe, metade do que catolicismo iria por água abaixo. E eu preferi tirar a prova. Então, foi quando eu comecei a fazer meus primeiros experimentos, minhas primeiras gravações. E, claro, com as dificuldades de, de quem não sabia absolutamente nada, né? Hoje tem muito caminho andado para quem tá começando, mas quando eu comecei não havia...
0: É, você foi meio que pioneira nisso, né? Você descobriu o caminho das pedras.
1: É, na verdade, meio que aqui no Brasil, né? Porque, como eu disse, na, na Europa já estava em andamento. E Então, foi quando eu comecei e tal. E me levaram quase três anos para obter os primeiros resultados. Provavelmente, porque eu não sabia, na verdade, o que o que eu estava procurando, o que, que eu queria. Porque eu não sabia nada. Eu só sabia que se ouviam vozes, agora como, como gravar, como funcionava, nada, não sabia absolutamente nada, não tinha nenhum um livro, nenhuma orientação, e aí, é, então eu fazia do meu jeito, e do meu jeito era todo errado, entende que hoje, na verdade, eu sei, mas na época, claro, eu não, não sabia, né, então durante três anos eu não ouvia nada, tal. mas eu fui levando, toda semana eu gravava e tal, e aí foi aí por isso que eu comecei, que era assim, tipo, um tirateima, né? Pra saber se isso era verdade e se o que eu tinha aprendido é, realmente ia pro zero, né? E, e foi por aí que eu comecei.
0: Como que foi a sua primeira assim, experiência acontecer aí? Quando você realmente começou a fazer isso e falou assim, opa, peraí, o que, que é isso aqui que eu acabei de escutar?
1: É, na verdade... É, como te falei, eu ia ouvindo, mas eu não sabia o, o que eu esperava. E é muito complicado quando você está buscando uma coisa que você não sabe o que é. Até que acho que a espiritualidade se encheu de tal forma da minha incompetência que é, num dia, do nada, eu estava usando um, um rádio é, antigo e gravando, e do nada, do rádio começaram a gritar a palavra água. Nossa Senhora! E aí me surpreendeu porque água não era alguma coisa que, porque, assim, como eu estava com interestação, que essa era a dica que eu tinha na época, que hoje em dia eu não usaria, mas, enfim, na época eu usava, eu, eu, eu tinha certeza que água, é, de, e falado claramente, não poderia ser alguma coisa vinda de uma estação da Terra. Porque gritava sequencialmente, é, água, água. Então, eu, falei, acho que é alguma coisa, porque nenhuma estação transmissora normal aqui da Terra né, vai estar falando repetindo essa palavra, digamos, inesperada, não tinha nada a ver com nada, né, simplesmente água. Então foi, essa foi a primeira gravação que eu obtive bem lá no comecinho.
0: A partir daí você falou, opa, tem alguma coisa aqui. Quando você realmente começou a pegar vozes e mensagens de pessoas, e você começou a identificar isso de outros sons que poderiam parecer com isso, com vozes.
1: É, na verdade, quando eu comecei, é, o sistema é, era outro, tanto por parte da espiritualidade como tudo que eu faria hoje em dia. Mas, é, quando eu comecei, a gente usava, o que hoje eu não usaria, repito, estações as intermediárias de estações então não era nenhuma estação falando uma língua tal nem era a outra falando a língua tal era lá no meio e ficava uma coisa digamos literalmente confusa e na verdade o objetivo era esse mesmo né era ficar confuso mesmo e é claro que se esperava que dentro dessa dessa confusão de som é, surgissem uma resposta coerente com aquilo que eu tivesse perguntado digamos que esse seria essa era a chave coerência na resposta, e foi por aí que daí comecei a, a perguntar coisas simples, do tipo, vocês estão me escutando, coisas bastante simples, e aí foi que a, a coisa foi tomando corpo, fui percebendo como trabalhar, tempos depois é, eu mudei para o computador, e assim a coisa foi evoluindo. Mas uh, no começo era assim, era em gravador, né? não usava ainda a parte digital e tal.
0: Você me contou isso agora que você fazia perguntas e esperava respostas. Eu vou te perguntar como é que foi esse início aí, mas antes. Você está falando que antes você não usaria, agora você usa o digital. Como que é o seu laboratório hoje? Como que você faz esse trabalho hoje? O que, que você usa para fazer esse trabalho? E como você faz?
1: É, bom, na verdade, veja, o meu laboratório é... Tem, assim, tem equipamento para tudo quanto é canto aqui hoje em dia, né? Na verdade, eu não tenho gravado áudio já fazem muitos meses, é, desde que a gente está fazendo uma troca, vamos dizer assim, de tecnologia do nosso lado. Isso na parte de áudio. Então, eu temporariamente parei porque eu tenho dado muita sequência nas imagens, que é, na verdade, hoje o forte do nosso trabalho. A, o índice de reconhecimento, e identificação é um negócio muito grande e tenho tido a oportunidade de ajudar muitas mães, principalmente, né? É, então, não tenho feito a parte de áudio. Na parte de áudio, temos um, um engenheiro, que é nosso amigo e voluntário, é o Tales, que vem desenvolvendo um aparelho. É, que para substituir uma série de, de coisas que a gente fazia nesse equipamento, vai fazer tudo junto então, é, isso tá, já foi testado em quatro versões todos os resultados estão publicados nas nossas revistas com os áudios uh, inseridos, então as pessoas podem acompanhar o que, que foi relatado, o que, que foi gravado naquela oportunidade desses últimos testes e a última vez que eu gravei voz deve fazer agora talvez uns três, quatro meses, mais ou menos, porque eu estou esperando a nova versão, a quinta versão desse aparelho, que promete né, que talvez se consiga a comunicação em tempo real. Mas isso tudo é um desenvolvimento, e tanto por parte do nosso engenheiro, é, quanto que esteja de acordo com os planos da espiritualidade. né? Então, temporariamente, eu só tenho feito im imagens.
0: Perfeito, deu até um arrepio aqui no que você falou, que você vai conseguir tentar um aparelho para comunicação em tempo real. Já aproveitando essa deixa aí, existe diferença entre essa comunicação por áudio e vídeo?
1: Sim, com, cer com certeza, né? Não, não apenas os resultados, mas os próprios emissores, o, o próprio mecanismo de transmissão, com certeza são diferentes. Provavelmente equipes diferentes trabalham para uma coisa e para outra coisa. A, a parte de imagem vem aceleradamente desenvolvendo, assim com progressos notáveis, inclusive com uh, observações que hoje conferem com o que a física ultramoderna diz e tal e tal. Isso para a parte de imagem. E na parte de vozes, a, 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 as vozes não me chamam tanto atenção, na verdade, embora seja algo claro que a gente quer aprimorar também, principalmente se a gente puder casar o vídeo com as vozes. Mas, nesse meio tempo, ainda são independentes. né? Os testes a gente faz ou grava voz ou grava imagem. Aí, na parte de áudio, não me soa tão importante por hora pelo fato de que é uma coisa muito uh, regional, vamos dizer assim. Uh, você só vai entender a mensagem ou vai reconhecer... Uh, enfim, o que foi dito naquela com aquela voz Se você falar aquela língua E eu particularmente trabalho direto com o exterior Eu uh, raramente atendo pessoa daqui do Brasil Porque não, não dá tempo eu, eu, O tempo é muito corrido para atender a demanda do exterior Então, por exemplo, se eu gravar áudio hoje eu, Todo o meu empenho tem que ser para que eles possam responder em inglês Por quê? Porque vai ser publicado e pelo menos em inglês Vai estar atendendo a maior parte Das pessoas que me acompanham E claro, a gente faz com tradução Etc e tal, mas a comunicação em si Não convém que seja em português Então por isso que a gente não tem Tanta pressa, né, eu estou aguardando O Thales desenvolver mais Essa quinta versão, vamos testar E depois vamos ver se a gente consegue casar Aliás, se eles conseguem casar, né Vídeo com, os, com as vozes
0: Nossa, isso é, ia ser é
1: fantástico Ia ser Com fantástico. certeza.
0: Vamos começar a abordar algumas coisas assim mais polêmica, não é bem para algumas coisas mais sensíveis. De acordo com o que você está me falando, então... Que você consegue escutar pessoas que já partiram... E consegue uma certa comunicação... Isso aí, de uma certa forma... É uma confirmação da vida após a morte, correto?
1: Sim, claro.
0: Partindo desse princípio... Como que ocorre essa comunicação? É uma coisa assim... A esmo, você está ali... Tentando pegar alguma imagem, alguma coisa... E alguma coisa do lado de lá... Passa por ali e você vê? Ou quando você abre esse canal o lado de lá também vê esse canal aberto e tenta estabelecer uma comunicação. Como é que é isso? É uma coisa aleatória ou existe uma iniciativa dos dois lados?
1: Nunca poderia ser aleatória alguma coisa que demanda uma tecnologia altamente sofisticada. Tá? Na verdade, vamos dizer, vamos dizer assim, é, existiam os processos mais antigos que permitiam que interferências locais no próprio ambiente poderiam ocorrer. Hoje, não mais, pelo menos, pelo menos na minha, no meu trabalho. Uh, depois de 30 anos de, de trabalho, a tecnologia deles mudou completamente e eles não, não estão aqui para fazer esse tipo de interferência. Eles permanecem na cidade astral, onde eles têm que estar, onde eles vivem, onde eles têm uh, sofisticados laboratórios para transmissão, onde gênios e inventores que, que viveram na Terra dão continuidade ao trabalho deles lá, justamente almejando que uh, se estabeleça cada vez melhor a comunicação conosco. Então, nada disso é aleatório, ao contrário, é um esforço imenso, muito grande por parte deles, em primeiro lugar, pela tecnologia que eles são obrigados a desenvolver, aparelhos que eles têm que criar, teorias que eles têm que desenvolver, para poder nos acessar. Então, absolutamente nada disso pode ser aleatório. E isso, na verdade, explica, uh, por exemplo, a qualidade das transmissões, principalmente na área de imagens, né? Como eu falei, é o forte do nosso trabalho. São coisas assim, absolutamente surpreendentes, né? Com uma qualidade de uma tecno tecnologia terrestre. Só que eles não estão aqui, entende? Então, tem toda uma tecnologia para atravessar, vamos dizer assim. E atingir o nosso espaço-tempo e poder fazer com que apareça alguma coisa nos nossos aparelhos aqui. Então é alguma coisa altamente sofisticada e com certeza não tem nada de aleatório.
0: Não, perfeito. Porque olha só, quando eu gravei um episódio de Fantasmas com o Philip Klink e a gente começou a falar sobre a TCI, ele me contou a história do Constantine Haldiv, que foi um dos pioneiros nesse tipo de, de pesquisa e ele, como você falou, que você tem uma pessoa aí que está... Tentando desenvolver um equipamento para você conversar direto, ele também fazia isso. E segundo o Kling me contou, e o áudio que eu escutei do Haldiv do lado de lá, é uma coisa assim que não dá para falar. Nós vamos conversar sobre isso, paredolia, mas não dá para falar que é Edolia porque ali você tem um diálogo completo e extenso. Então, para quem não escutou nesse episódio, vou situar rapidamente: é o Constantin Haldiv trabalhava com a TCI pesquisando, e quando ele morreu. Ele entrou em contato do lado de lá, com os amigos dele que continuavam o trabalho do lado de cá, e ele falou que ele tem laboratórios lá, que lá eles estão trabalhando também para melhorar esse contato. Ou seja, o cara trabalhava nisso aqui, e quando ele morreu ele continuou trabalhando nisso do lado de lá. Existe todo um mundo do lado de lá com laboratórios, com tecnologia. Isso para mim, quando ele me falou isso, foi uma coisa assim que a princípio, eu falei, não é possível que ele tá me falando isso. Mas isso que você está me falando agora faz todo o sentido. Então, eu queria só que você abordasse essa história do Constantine Haldive. Você provavelmente conhece esse áudio dele, que ele entrou em contato com os amigos dele. E o que você tem me dizer dessa história toda? Porque é uma coisa, assim, simplesmente beirando o inacreditável.
1: O Dr. Haldive, na verdade na verdade, é desde o início, ou seja, há mais de 30 anos, é o meu principal comunicante até hoje. Tenho gravações dele, assim, aos milhares
0: você conversa com, com, com o Haldívi?
1: É sim na verdade ele conversa comigo quando necessário Nossa. Talvez um dos uh, episódios mais uh, interessantes que em toda essa história aconteceu em 2018 quando eu estava nos Estados Unidos e eu fui participar de uma sessão de materialização com um médium australiano David Thompson é um dos melhores médiums do, de materialização do mundo. E na sessão de materialização, com 50 pessoas presentes, o Dr. Raldiv se materializou lá para conversar comigo e me passar informações técnicas. Não,
0: peraí, isso é <risos> sério?
1: Não, tá. Isso no nosso. O, o, todo o diálogo foi gravado e está no nosso site. Depois, se você quiser anexar. Alguma das minhas voluntárias pode passar para você aí? Sim,
0: eu quero. Por favor, eu vou colocar aqui para o pessoal poder escutar isso. que É o tipo das coisas que você precisa escutar para você
1: acreditar. É, um diálogo ao, ao vivo, né? conversando com ele ali presente, na frente de todo mundo. E ele materializado, exatamente com a mesmíssima voz que se conhece como sendo a voz dele. né? Que existe muita coisa dele na internet, do tempo que ele trabalhava aqui. Então esse foi um dos, dos grandes episódios com o Raul Haldívi, mas desde o início ele é meu principal comunicante, ele se mudou da Europa para a América do Sul, cerca de uns 30, 35 anos atrás, para dar início a uma estação nova que, que iria atender a partes do hemisfério sul e que é a estação que hoje é uma das principais que nos atende, não é a única, né porque como a gente precisa também de vozes em inglês e, e tudo mais, então não é essa, essa não é a única estação com quem a gente conversa, mas é a principal que atende aqui para nós aqui no Sul, na, na América do Sul.
0: Ô, Sônia, só te perguntar aqui, por curiosidade, porque eu não ouvi esses áudios ainda seu assim, com, com o Raldívio, mas ele se referia a você como... É, Olá, Sônia, eu vim aqui trazer alguma informação. É, era nesse sentido? Vocês tinham um contato próximo, assim?
1: Não. É, quando, depois que ele morreu, claro, né?
0: Sim, sim. Depois que <risos> ele morreu, que eu tô falando.
1: <risos> sim. Quando ele se materializou e tá, tá bem no início do áudio, é, ele, quando ele me cumprimenta, ele fala... Hello, Sonia Rinaldi. de daí começa. Ah, São como... <risos> Jesus
0: Cristo! Nossa, velho, ainda bem estou gravando esse
1: dia. Mas essa, o caso da materialização, que está lá no nosso site também, depois você pega, é, como eu te falei, é um, uma das questões. É, mas antes disso, eu tinha recebido o telefonema dele. Eu, eu não sei quem que você entrevistou, que me mencionou, mas também tem pela internet. É, antes dessa materialização tenho gravado né, uma conversação, que na verdade foram três telefonemas que ele fez na época, o que me levou a fazer uma pergunta para ele, lá no caso do dia da materialização, que era por que, que aquelas comunicações fantásticas via telefone não foram continuadas, porque isso era uma coisa que me, que me intrigava, porque durante um período, eh, várias pessoas aqui da Terra eh, tinham recebido eh, esses telefonemas, eu recebi três o Mark Macy recebeu, eu acho que dois ou três também. A Sara Stepp, todos os americanos, eh, também tinham recebido, gravado. Está no site deles também.
0: Ô, Sônia, rapidinho, deixa eu só te interromper. Quando você fala que você recebeu uma ligação, é, é literalmente isso? Você estava em casa, o telefone tocou, você atendeu, era ele?
1: Sim, exatamente. Às seis horas da manhã, tocou o telefone, que eu estava na cama. É, mas quando eu tocou o telefone, eu sabia que eram eles. E eu tinha comprado... Uma semana antes, um gravador de fita que plugava no telefone. Nem sei se isso existe aí. É, daí, então, quando eu peguei o telefone, eu já acionei para gravar. Então, desde eu pegar o telefone, já eu estava gravando na fita. Caramba. E aí, eu comento com o doutor Rodrigo: Olha, eu estou gravando e tal e tal. E ele fala assim: Você pode gravar. E assim foi. Daí, isso aconteceu com várias pessoas na época todos divulgaram e tal, e depois parou, e aí foi que quando em 2018 ocorreu a materialização dele, foi a pergunta, né meu prato cheio, perguntar por que que esse tipo de, de qualidade de, de transmissão havia sido interrompida, e aí sim lhe deu uma explicação é, que finalmente nos fez entender uma série de coisas que acontecem até hoje, então, foi assim com o Haldir. Mas,
0: por favor, compartilhe isso aí que ela falou. Por que que não tem mais essa, essa... assim, não precisa aprofundar muito que ele deve ter falado alguma coisa mais técnica, mas por que que não tem mais essa comunicação direta pelo telefone?
1: Então, exatamente. De fato, ele deu algumas informações técnicas também, que era para eu tomar providência para fazer algumas coisas que ele queria, mas também ele explicou o seguinte, que desde algum tempo para cá, ao redor da Terra se formou uma espécie de escudo com as transmissões de todos os níveis possíveis e imagináveis de dados digitais. Então são os drones, a internet, os GPS, é, satélite de todos os tipos, mesmo os equipamentos positivos e equipamentos negativos. Enfim, então formou, digamos, uma, uma carapaça ao redor da Terra que para eles ficou inviável a comunicação como eles vinham fazendo, então por isso que foi interrompido, foi uma pena desse, de um certo modo, mas é claro que eles, digamos, contornaram a situação e criaram uma nova tecnologia que é o que eles usam agora, quando, em que a, as transmissões não passam pelo escudo, vamos dizer, da terra, eles fazem uma interferência como se fosse de uma realidade virtual. É, eles não saem do espaço deles, mas atingem o nosso lado sem fazer a travessia. Então essa foi a explicação que ele deu e que faz muito sentido, né? Na verdade, isso é uma tendência que deve piorar, né? Cada vez mais esse, esse escudo vai estar mais denso, né? Vamos dizer. E com mais dificuldade da espiritualidade nos acessar, como faziam antigamente.
0: Isso é fantástico porque existe uma teoria do entrelaçamento quântico em que uma partícula pode se comunicar ou se portar com outra partícula que está a, sei lá, bilhões de anos-luz de distância em tempo real. E especula-se que isso pode ser uma forma de comunicação entre pontos distantes, porque como ela é feita em tempo real, você pode conversar com qualquer pessoa em qualquer ponto do universo. Então isso que você está falando para mim, isso faz muito sentido, muito sentido mesmo. Porque praticamente com o avanço tecnológico da Terra, a gente criou, aspas, uma poluição ali no, nos sinais em volta da Terra que meio que bloqueiam o modo antigo que eles se comunicavam E essa nova forma deles É, é simplesmente perfeita Porque você não precisa passar por essa barreira
1: é, exatamente. Na verdade, é, dentre as, os cientistas que abordam esse tipo de, de tema do entrelaçamento quântico, é, está um dos meus preferidos, que eu é nasci em Harai Mai. É, mas o Erwin Laszlo também fala, tem vários livros, todos eles, sobre essa, esse tópico, dessa comunicação sendo possível ser instantânea, embora eles não estejam dentro do nosso espaço-tempo. Então, é isso, na verdade, que permite que eles uh, interfiram na nossa realidade e nos nossos equipamentos.
0: Ô, Sônia, um breve parênteses. Sabe uma coisa que eu acho fantástica? Que muitas vezes você vê coisa em filme, em livros, e você trata aquilo como uma ficção, uma coisa que nunca vai chegar a isso e tal. E de repente você pega uma parada que era um conceito extremamente de ficção científica, que era o ultralançamento quântico, e ele se prova real, e de repente vocês conseguem ter uma utilidade prática para aquilo, para fazer uma coisa que até então todo mundo considerava impossível.
1: É, na, na realidade, a ciência atual, ela já comprova em laboratório a possibilidade do entrelaçamento quântico. Na sim. verdade, não, não, já, já saiu da ficção, já, já é uma Exato, realidade.
0: Exato, eles já conseguiram fazer entrelaçamento quântico algumas vezes em laboratório, já foi Exato. provado que sim, é possível, então...
1: Exato, agora, claro que ainda não sabem usar, vamos, dizer, vamos chamar assim, vamos dizer... É, que eles não conseguem usar Como a espiritualidade, espiritualidade Que está bem mais avançada em termos de ciência Eles já sabem usar E nós aqui estamos descobrindo Que é possível né? Uhum. Então é, é, Hoje o fenômeno da transcomunicação Pode envolver esse tipo de Super mega tecnologia Que a gente ainda vai ter um dia né? mais adiante
0: Antes de a gente continuar na sua conversa e eu te perguntar do lado de lá, eu queria só deixar para os nossos ouvintes o áudio que você conversou com o Raldívio que ele se referiu a você como Sônia Hinaldi, para a galera que está escutando a gente ter noção do nível de comunicação que a gente está falando aqui. Beleza? Então, queridos ouvintes, preparem-se que lá
2: vem. Sonia Ronaldi. Yes. My name is Constantine Radovan. Oh, Mr. Howard, you... thank you for a present. Huh? Thank you. I want you to know that I am working with you a lot of the time. He's working with you a lot of the time. Oh, thank you. Uh, uh, I'm sorry, sometimes I don't understand quite well, mm -hmm. <laughs> but uh, Sherry is helping me. <laughs> I want you to know that there is a problem with the communication. What is the, the communication? Yes, is there anything that I can do? Yes. Sure, please, tell me. You don't need... Yes. To create yes. an electrical current between electric two capacitors. Create an electrical current with two capacitors. Yes. Um, if you can help me to to reach this, I'll I'll try all the way. I will try. I will bring word through your communication channel and I will help you, that we will accomplish many things together. On your family, he said, we will help you and you accomplish many things together. Okay, thank you. Thank you. Do not, I'll do anything that I can. Yes, I know. And that is why I come and to, to, to work with you often. Oh, thank you so much. Thank you. You know that I call you Mr. Jerma, right? You yes. can call me what you <laughs> 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 Okay, thank you. Have you seen my face? Yes. Hmm? Have you seen his face yet? No. Oh, no. Have you seen it? Can you see his face? I will appear on your communication. Oh, wonderful! Oh, so appear on your images. Oh! <laughs> Can I um, ask you a question? Yes. Mr. how I think that um, uh, we should do more than we are doing, and I don't know how. And I think that um, what you people in the other side is doing is so important. And. Uh, We have to, to do more for you, but we don't know how, if you can tell us or help us to help you. Yes, I know, and I will do it. I will inspire with the great schematic for the capacitator for communication. Yes, anything. Since I know what to do, I will. And I will help you. I thank you it so is much. It important that you know I will help you. Um, can I make another question? Yes. Mm -hmm. uh, long ago, uh, you apparently made some phone calls to Earth, yes. and including to me, uh, but this didn't happen anymore. Why is it, if it was possible for you to make a phone call, uh, let's say 10 years ago, why it didn't... Uh, uh, come again, why it didn't happen again? Because the vibration of the fabric of the physical world prevents this from happening. Oh, mm -hmm. is there anything that we can... Well, <coughs> oh, I don't know if this is important for you, but... My dear, you are doing more than enough that I can tell you. Oh, I thank you so much. We will do more work together. You in your world, my, I and I.
0: É, deixa eu abordar um pouquinho o lado de lá eu não sei se você vai conseguir me dar uma resposta concreta sobre isso que eu vou perguntar mas aonde que é esse lado de lá é uma outra dimensão, é um outro planeta é, é um outro plano como é que é isso
1: Olha, bom, dentro da própria literatura espírita fala-se muito das cidades astrais, colônias, etc etc. e tal. Eu acho que provavelmente o que diferencia o nosso espaço, que digamos é extremamente denso, é provavelmente algum um tipo de frequência. Talvez seja fácil perceber porque o cérebro humano é extremamente limitante. Ele enquadra, uh, nos enquadra dentro de uma realidade e fornece apenas uh, cinco sentidos que mal e porcamente nos dá uma interpretação da possível realidade. Só que, na verdade, todos esses sentidos são extremamente limitados. Basta, por exemplo, comparar a nossa capacidade de audição com a capacidade de audição de um cachorro. Sim. Então, é, é bem, o nosso cérebro, digamos, foi programado, foi elaborado para esse tipo de limite, para que nós tenhamos essa... Visão de realidade Esse é o que a gente precisa ter Mas não significa que seja a realidade real Significa que é, que é a realidade Que nós conseguimos interpretar Com os nossos sentidos
0: Exato, o, o que a gente enxerga como um mundo Como realidade é o um modo como Nosso cérebro interpreta o que Nosso cérebro está vendo ali É Exato. aquilo que a gente interpreta Não é, é, não é porque a gente está vendo aquilo Que aquilo é real
1: Exatamente, tanto que por ser, com certeza outros uh, animais, por exemplo, veem o que nós estamos vendo de forma diferente, então não significa que a nossa forma seja a real realidade. Ao contrário, a gente sabe, nós estamos cientes dos nossos limites, nós só conseguimos uh, enxergar... O que vai da frequência do vermelho até o violeta, até, passou disso, no ultravioleta a gente já não enxerga mais, no infravermelho a gente não enxerga, embora tenha alguns animais que sim, mas é, a gente sabe isso em termos de física, mas não, não, os nossos limites cerebrais não permitem que a gente alcance. Então, faz muito sentido que a realidade seja outra, apenas nós não estamos acessando, mas não quer dizer que ela não exista. Então, provavelmente, essas cidades astrais vibram numa frequência diferente que está fora do alcance do nosso cérebro e, portanto, estão lá, né? São reais.
0: Isso é uma coisa assim de explodir cabeça... E já que a gente tocou no assunto de animais, antes da gente gravar aqui, claro que eu fui entrar no seu site, claro que eu fui assistir milhões de vídeos seus ali, e eu vi que você fez algum tipo de comunicação ou pegou imagens de animais. Eu só queria te fazer uma pergunta. Qualquer animal, qualquer ser vivo, pode fazer esse tipo de comunicação?
1: Veja só, na verdade, nós estamos falando de uma estação transmissora com milhares de técnicos envolvidos, engenheiros físicos, matemáticos, inventores, gênios, cientistas, enfim, tudo lá, uma trupe imensa que, que trabalha em prol do desenvolvimento dessa comunicação, tá? Uma vez que a gente entenda que nós estamos falando de um local... Provavelmente um laboratório gigante que abriga inúmeros técnicos e tudo mais, um pessoal altamente devotado a essa causa. É, Nota-se que, na verdade, eles têm como transmitir níveis de consciência que podem ser é, de encarnados ou desencarnados, como, digamos o que seria mais fácil para nós interpretarmos mas também podem levar para lá, para aparecer diante das câmeras deles, vamos dizer assim né, que a gente chama de câmera porque a gente tem que fazer uma referência ao que nós entendemos o que é um, o aparelho mas claro, sei lá o que, que é lá o que eles têm, mas enfim e aí sim, uh, então temos vários cães e gatos que já se comunicaram, já apareceram porque foram levados, colocados diante da câmera lá e chegaram para nós aqui
0: como se fossem cobaias ali de teste para aquele negócio que eles estão desenvolvendo?
1: Não, é, na verdade, porque eles são já eram seres muito queridos. É, por exemplo, a minha cachorrinha sempre me emocionou. A cada vez que ela aparece é, é uma festa, né? Então eu acho que cobaias não é muito adequado nem o nome, porque aqui no, para nós tem sempre um teor de de ser usado, entendeu? E na verdade não, os animaizinhos que aparecem lá são levados com muito carinho para para alegrar Entendi. seus donos. Né? diferente. Entendi,
0: é como se fosse assim, olha aqui, vem cá, você quer está com saudade do seu dono? Vem cá, vem cá para você ver ele. Deixa é, ele é te ver difícil. e ter esse conforto, é tipo isso. Isso.
1: E claro, na verdade, trazer o um conforto também pro nosso lado, né?
0: Sim, claro. A agora, isso aí que você falou de dessa parada do conforto, é uma coisa assim que eu sempre me questionei disso. Se um dia ficar realmente comprovado, cientificamente comprovado, virar uma ciência, porque até então, certos assuntos como TCI Ufologia, tem fatos concretos Tem muita coisa, tem muito material Muito caso, mas eles não são tratados Assim, como uma ciência exata Porque não se pode provar isso ainda mas a partir do dia que se ficar provado cientificamente que, sim, existe vida após a morte, você não acha que essa informação é um tanto quanto perigosa para a humanidade? E eu falo isso no sentido de que, vamos supor uma mãe que perdeu o filho e não está suportando a dor. Ela sabe que existe vida após a morte, que o filho dela está do lado de lá esperando ela. Você não acha que seria meio que um gatilho para ela? tentar encontrar o filho?
1: É, na verdade, eu acho que é o contrário. É o contrário do que você está dizendo. É, eu penso que a humanidade vai dar um passo à frente no seu desenvolvimento e numa, na melhoria, na medida em que isso seja comprovado cientificamente. E com certeza não foi até agora, porque ainda estamos numa era cármica onde tem muita gente ainda com muito karma para resgatar. Então, digamos que essa notícia maravilhosa de que a gente vive depois da morte, ela vai ter o momento certo de chegar aqui na Terra. Enquanto isso, nós vamos ficar sapateando como a gente faz agora, com evidências, 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 porém não com, com evidências científicas, com alguém realmente à frente disso com uma bandeira científica. Isso vai acontecer, com certeza, tá na, na programação do outro lado, mas no momento certo. Por hora, a gente vai ainda patinar na, nas tentativas e, e tal e tal. Agora, a ideia é que, ao contrário né, do que você disse, na realidade, a ideia é que se a humanidade souber que se vive depois da morte, isso traz de pronto uma responsabilidade que o ser humano desconhece hoje tanto que ele é capaz de fazer guerra, ele é capaz de roubar, ele é capaz de matar, ele é capaz de, de fazer tudo, porque o conceito de vida materialista permite que como só tem uma vida, vamos aproveitar, vamos fazer o que a gente quer fazer. Agora, na medida em que Ficar estipulado, não só a sobrevivência após a morte, é uma realidade, mas para piorar a situação, a reencarnação também, aí ferrou, aí tem que pensar 30 vezes a cada vez que você for fazer alguma coisa, porque vai saber que vai ter repercussão lá na frente. Entende? inclusive essa mãe que você sugeriu a hipótese de que teria vontade de antecipar para ver o filho, ela lá pelas tantas vai aprender que ela não está aqui a passeio, porque nenhum de nós está aqui a passeio, nós estamos aqui todos a trabalho, a, no mínimo o trabalho para nos desenvolver é o mínimo, isso sem contar a possibilidade de ajuda para os demais, mas pelo menos para ajudar você mesmo a melhorar, então uma vez que você tem essa esse compromisso ela vai saber que é melhor não pisar no tomate, de fazer a mesma coisa, é, de, de, porque o seu filho vai estar esperando, e é uma questão só de tempo, né? então não teria por que ela antecipar.
0: Ô, Sônia, olha só, quando a gente vai conversar esse assunto com pessoas que não acreditam nisso, você chega e mostra, às vezes, um áudio para a pessoa, a pessoa vira e fala assim... Ah, mas isso aí é paredeolia sonora. Poxa, mas eu tô te mostrando um áudio aqui que é perfeitamente a pessoa falando. Não, mas aí você pode interpretar da tua forma. Ah, então olha essa imagem aqui. Não, às vezes o jogo de imagens borrados ali acaba mostrando alguma coisa ali que você tem de entender como um rosto, alguma coisa. Eu até aceito essa argumentação, mas tem vários casos na TCI, e você melhor do que ninguém pode falar isso, que você começa ali uma linha de diálogo e você tem respostas coerentes com a pergunta, e numa parede unia sonora isso não acontece, né?
1: Exato, e na realidade isso também faz parte do status que a gente vive atualmente, que eu noto o seguinte... Por exemplo, se você olhar algumas... Não sei se você chegou a ver as publicações de revistas que a gente tem, onde aparecem as transimagens, né? que são as imagens de falecidos. Uhum. Se você ver a qualidade, tem imagem lá que é tão boa quanto se você pegar o seu celular 4K e fizer uma foto com o seu celular ali ao vivo. Então, não tem muito como ser mais paredolia. É verdade que durante um período de ajustes, e aí as pessoas não levam isso em consideração, é claro que a espiritualidade precisou de alguns anos e precisa ainda de tempo para se adaptar aos nossos aparelhos que são extremamente primitivos. Então eles têm que acoplar uma tecnologia que não está dentro do nosso espaço-tempo a uma tecnologia antiga e ainda o pessoal reclama entende então eu na verdade nunca dei bola podem achar o que acharem porque para mim me importa o que eu estou fazendo né e não o que uhum. acham mas aí entra também um outro tópico da vaidade humana já vi gente pegando umas imagens péssimas sabe na verdade que mal a gente poderia dizer que aquilo é é transimagem. Porém a pessoa fica num estado de vaidade tal que ela já abre um site, cria um site e já se acha. E aí o negócio não vai para frente é nunca, sabe? Por quê? Porque a espiritualidade não está interessada nesse tipo de coisa. Eles têm um trabalho a cumprir e precisam de pessoas sérias que admitam que na verdade tudo vem do lado de lá. Não é a pessoa que é importante. Então eu vou fazer um site com meu nome, entendeu? Isso é bem próprio da vaidade da, da, da época que a gente vive, né? Dessa era kármica que a gente está.
0: Ô, Sônia, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é, você aconselha pessoas, pessoas, eu, outra pessoa que estiver estudando, comum, que não tem experiência nisso, que não tem costume com isso, a tentar esse tipo de comunicação? Ou tem algum perigo?
1: O único perigo é sempre as próprias pessoas, né? Nós somos sempre o perigo para o outro lado. Na realidade, eu devolveria com uma pergunta: até que ponto você está interessado em se dedicar a esse tipo de trabalho, de missão, vamos dizer assim? Tipo assim, para satisfazer uma curiosidade? ou é uma coisa que demanda muita vontade de ajudar o próximo e tal. Porque dependendo da sua resposta, provavelmente vai ser equivalente aos resultados que você vai obter. Por quê? Porque a espiritualidade sabe é, sem ter que fazer a pergunta que eu fiz. Então eles vão saber se trata de uma pessoa em quem eles têm que investir no sentido, digamos, de dedicação por parte deles, para estabelecer conexões, orientar essa pessoa, intuir essa pessoa em várias coisas, ou eles já sabem previamente que essa pessoa daqui uma semana já vai começar a fa faltar porque está na época da Copa dos Libertadores, está na não sei o que, na, tem aí tem o, 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 a competição não sei o que lá das Olimpíadas e, e aí já se foi, entendeu? Isso obviamente eles sabem e aí é que se estabelece o que vai para frente e o que não vai. Porque, como eu sempre digo, 95% da comunicação depende deles, então, não adianta apenas querer do nosso lado e achar que eles sabem que, que a coisa vem de graça. Não é. é. É complicado, precisa de muita dedicação, muita seriedade, porque eles não vão gastar tempo e investimento para usar o cérebro deles lá, sabendo que a pessoa, mais dia, menos dia, vai desistir. Então, é, é, a pessoa é bastante testada, inclusive, né para ver até que ponto que, realmente que ela vai dar continuidade e que merece o, o apoio deles, né?
0: Não, entendi perfeitamente, porque igual você falou que não é uma coisa aleatória, tem que partir do lado de lá para ter uma comunicação, então eles simplesmente podem, aspas, ver o telefone tocando, olhar no identificador de chamada e falar assim, essa pessoa aqui, eu não quero falar com ela porque ela não agrega nada, ó, oh, essa pessoa aqui tá tentando falar com a gente, essa pessoa aqui sim, ela, vale a pena, vamos bater um papo com ela, deu para entender.
1: É, exato. Na realidade, até uma coisa que temos aprendido por, devido às imagens, eles têm acesso, e a tecnologia deles também tem acesso, justamente porque mantém o mesmo nível né de possibilidades é, mentais, vamos dizer assim, deles. O que acontece? Eles têm acesso, quando eles batem os olhos numa pessoa, eles sabem todo o pretérito dela. Então, eles sabem quanto que ela foi dedicada numa situação, noutra, o que, que ela fez de, de positivo, o que ela não fez, o, o que ela aprontou de positivo, de negativo, entende? Então, eles sabem exatamente em quem que eles vão investir. E é claro que vai demandar é, a surpresa, digamos, de você tentar e fazer parte do jogo para ver se passa no teste, né? E assim vai.
0: Eu sempre falo com todo mundo que quando a gente começa a conversar desses assuntos de espiritismo, de comunicação com os mortos, outras dimensões, ufologia, eu falo que tudo, para mim, é sempre a mesma coisa ali, é tudo um pacote só, mas de pontos de vista e interpretações diferentes. Eu queria saber de você sua opinião sobre a ufologia. Você acha que tem alguma relação entre ufologia e esse assunto que a gente está abordando hoje?
1: Veja só, o problema é que as pessoas costumam ver as coisas segmentadas. E a realidade não é assim. Na verdade, a gente está mergulhado dentro de uma realidade muito mais ampla que a gente, na verdade, nem tem acesso. E os níveis acima de nós são, assim, infindáveis. Dentre esses níveis muito acima da nossa capacidade, existem seres que nunca tiveram, nunca precisaram fazer uma experiência terrestre. Então, uh, eles convivem em setores... Por exemplo, é sabido que dentro da estação transmissora, provavelmente o gerenciamento não é de humanos, porque requer uma tecnologia que a humanidade ainda não alcançou. Então, é muito de se imaginar que seres mais elevados do que nós humanos estão lá. E, obviamente, que... Eles podem ter feito seu desenvolvimento de vida em inúmeros outros uh, orbes, outros planetas, outras áreas. Então, não necessariamente eles se parecem com, conosco. E nós, muitas vezes, temos imagens de seres que a gente chamaria de extraterrestre, porque eles são bem diferentes de nós. Mas eles, na verdade, preferem ser identificados como ultraterrestres e não extraterrestres. Por quê? Porque os seres ultraterrestres, na maioria deles, são seres que estão acompanhando as inúmeras civilizações que atravessam a experiência terrestre. Por exemplo, a nossa civilização atual, ela tem um comando, e obviamente que acima desse comando existem outros comandos e assim por diante. Então, na realidade, são seres que estão aqui há 10 mil, 15 mil anos acompanhando acompanhando o desenvolvimento da civilização, de como é tratado o planeta, o que tem que ser ajustado, enfim, inúmeras coisas. Então são seres que são diferentes de nós e que aparecem inúmeras vezes nas nossas gravações também.
0: E eles estabelecem alguma comunicação? Inclusive, vou até aproveitar já esse momento aqui para perguntar isso. Essa comunicação que você faz por imagens, como é que é? Tem alguma interação entre aquilo que vocês estão vendo e vocês? Ou vocês simplesmente captam aquela imagem e, e é isso?
1: Não, na realidade, como te falei, provavelmente a tecnologia da própria transmissão não é humana. Já vamos começar que é, ela deve vir de seres com maior conhecimento ou com mais idade, como eu prefiro chamar muitas vezes, porque a gente tem que admitir que, por exemplo, um, um ser que tenha 10 mil anos de idade e que reencarnou, por exemplo, aqui na Terra, vamos dizer, 10 vezes, é obviamente ainda uma criança perto de algum ser que possa já estar existindo há 30 mil anos e tudo mais, que já atravessou muitas outras civilizações e tudo. Então, na verdade A tecnologia provavelmente Vem desses seres mais velhos Ou pelo menos Não necessariamente humanos E a, o objetivo desse trabalho É lógico que, como eu disse Na verdade, não apenas O trabalho vem devido a 95% Ou mais Graças a eles Mas, principalmente, nós, nós seguimos A agenda deles A agenda não é nossa Ou seja, o projeto, na verdade, é do outro lado. Nós estamos aqui a serviço e servir de ponta para eles poderem testar aquilo que eles precisam. E é óbvio que um bom motivo para eles estar ajudando as pessoas. E no caso, eu tenho atendido centenas de mães que perderam filhos e que vendo seus filhos de novo, obviamente que tem a chance até de refazer a vida, né, inúmeras vezes, porque às vezes está de tal forma destroçada a vida, né, E então, na verdade, é, é, mas essa agenda, digamos, é do outro lado, quais são as mães que serão atendidas, quem que vai nos procurar, isso é, digamos, tudo com eles, e daí eles executam o trabalho,
0: é uma coisa assim que a gente tem que parar para pensar muito, sabe? É, é muita coisa assim nova que a gente descobre e poxa, é um assunto assim simplesmente fascinante mas a gente encerrar essa primeira parte desse nosso bate-papo, queria só te fazer mais uma pergunta. Você já teve alguma experiência nesse sentido, fora da transcomunicação?
1: Ah, depende do que, né? Na verdade, por exemplo algum tipo
0: de contato mais direto não pela transcomunicação, mas algum contato que você chegou a ver ou que você ouviu fora de algum equipamento, alguma coisa nesse sentido
1: na, na verdade, nada é mais direto do que os próprios equipamentos, mas eu acho que a única experi experiência que eu tive, até foi uma coisa super breve, na verdade, imagina, foi durante um, um exame de endoscopia, que eu fui fazer, e eles dão uma, uma breve anestesia, e nessa breve anestesia, que eu acho que não deve durar 10, 15 minutos, que é o tempo deles fazerem o exame em laboratório, no caso era do Delboni, eu, nesse período, eu consegui ver como se eu tivesse sentada na maca lá, ouvir as médicas, vi o pessoal, mas foi a única coisa, digamos, fora do que seja gravado, porque isso é claro, não foi gravado, né? Isso aí foi, ficou só na minha cabeça, mas essa é uma, digamos, um leve desdobramento, que para mim foi interessante porque serviu a uma comprovação a mais.
0: ó, oh, Essa foi a primeira parte desse bate-papo com a Sônia. A gente tem muita coisa para conversar ainda. Então, eu já queria agradecer a Sônia a presença aqui, de estar compartilhando esse conhecimento com a gente. É um assunto muito interessante. E que eu acho que merece a atenção de todo mundo que está escutando. Pense um pouco no que a gente conversou aqui hoje. E abram a mente, porque tem muito mais coisa no mundo aí do que isso que a gente está vendo na nossa frente. Então, Sônia, muito obrigado. A gente vai voltar daqui a pouquinho para conversar mais. Eu já queria aproveitar para deixar o espaço aqui para você, para você divulgar seu trabalho, como que o pessoal te contacta, onde que eles conseguem ver seu trabalho, onde que eles conseguem adquirir a revista. O espaço é seu.
1: Então, pegar na verdade Eu acho que o modo mais fácil Basta digitar lá a Sônia Rinaldi aí Na internet que vai é, encontrar muita coisa A gente tem o Instagram Temos o nosso site onde tem a lojinha com as revistas, é, a gente não faz dinheiro com isso, na verdade, tanto que custa ser assim, uma bagatela qualquer, o objetivo não é fazer dinheiro com esse tipo de trabalho, é, mas sim divulgar a realidade da vida depois da morte. Então digita lá a Sonia Rinaldo, vai qualquer caminho que, que a pessoa quiser, Instagram, Facebook, é, site, enfim, por onde quiser vai acabar me encontrando
0: não, perfeito, eu para facilitar a vida do pessoal eu vou deixar no link da descrição do episódio aqui, como é que eles chegam no seu Instagram, no seu site, tudo certinho e lembrando também que lá na descrição do nosso episódio tem o um link do nosso Apoia-se se você quiser ajudar o podcast aqui e contribuir, vai ser super bem-vindo e super bem-vindo também lá no nosso grupo do WhatsApp, para a gente conversar sobre ufologia, paranormal, espiritismo entre vários outros assuntos então, a gente volta na semana que vem com a segunda parte desse bate-papo e a gente se vê lá e não se esqueçam, existe vida após a morte, acredite se quiser.